1: Pues ya estamos a 17 de mayo, ya estamos en nuestra portada con el profesor Sergio Fernández de Riquelme. Lo que hacemos aquí está muy claro, retomamos o tomamos algunas de las noticias producidas durante las últimas 24 horas y las analizamos. Hablamos, comentamos sobre ellas y vemos si tiene, yo qué sé, algo oculto, no sé, algo que se nos escape o que alguien quiera que se nos escape. En fin, eso es lo que evitamos. Don Sergio Fernández de Riquelme, profesor, buenos días.
0: Muy buenos días, Santiago.
1: Bueno, un saludo. ¿Qué tal todo bien? todo muy bien me parece estupendo oye no sé cómo irán las encuestas por Murcia eh, porque siempre están haciendo encuestas de continuo pero lo que sí estamos sabiendo es, lógicamente porque se acercan las elecciones en Andalucía son las encuestas que se van produciendo en relación a ese a ese comicio bueno la última ha sido una encuesta de OK Diario que tiene muy poco que ver con lo que hemos comentado hasta ahora, entre otras cosas porque en ese en ese en en esa encuesta se apuntan 42 diputados del Partido Popular y atención porque 24 de Vox, que son creo el doble de lo que tiene ahora, ¿no?
0: El escritor Graham Greene nos enseñó algo muy importante. Intento comprender la verdad, aunque esto comprometa mi ideología. Y aquí estamos para intentar descubrir la verdad, pensemos lo que pensemos. e Incluso OK Diario, con su ideología y su y su ligazón pues bastante evidente a un partido político, pues ha reconocido pues una tendencia que nosotros advertíamos, que no aparecía literalmente en la mayoría de las encuestas, pero que se está demostrando. Es decir, que Vox tiene un voto bastante oculto y bastante popular, sobre todo en esta situación de crisis económica y con el fichaje, de Macarena Oloma, Olona como candidata a, a la presidencia de Andalucía. Y en esta encuesta de Hoy OK Diario da, como tú has dicho a Vox, ni más ni menos que 24 escaños. Dobla eh, la representación que tiene y hace inevitable ese pacto no deseado eh, por parte, obviamente, de Génova con el Partido Popular.
1: Bueno, nosotros hace un año, aproximadamente, ¿qué comentábamos aquí en esta en este programa de radio? seguramente, todos los que, las personas que nos escuchaban hace un año lo saben, las, las las nuevas incorporaciones seguramente no. Nosotros opinábamos que la derecha estaba atomizada y que era imposible de que gobernase. O sea, vamos a ver, no va a gobernar la derecha en la vida en este país. Eso lo decíamos hace un año. ¿Por qué? Porque nosotros eh, hablábamos de la atomización de la derecha. Porque había tres partidos. Pero las, pues, la cuestión ha variado muchísimo. Porque ha desaparecido ciudadanos. Ha sido desaparecer ciudadanos y volver la calma a las aguas. Los mares ya tienen unas olas, pues, pues eso, para hacer surf, pero nada más. Y entonces estamos viendo que esa conjunción entre el Partido Popular y Vox sí que es posible para gobernar no solamente en Andalucía eh, Sergio lo hemos visto en Castilla-León y, y atención que pueden venir otras comunidades como por ejemplo la
0: tuya en Murcia no es que sea posible es que es inevitable y ciudadanos ese eterno proyecto del centro político español en el fondo eh, era un, una alianza o formaba alianzas eh, tanto con el PP como con el PSOE intentando crear pues esos bloques políticos históricamente presentes en España, pero Ciudadanos obviamente ha desaparecido eh, puede quedar algún residuo en alguna capital de provincias o en alguna comunidad autónoma y obviamente pues señalan que ese pacto, eh, pese a que no le gusta Fijo y lo ha declarado públicamente, sea no posible, sino inevitable y ha pasado en Castilla y León eh, va a pasar en Andalucía, también pasará en mi región, en la región de Murcia, y finalmente con esta situación de desastre nacional en el que vivimos, pues eh, va a ser pues también inevitable en el gobierno de España.
1: Y atención porque en el PSOE en Andalucía, bueno, se las ven bastante, bastante complicadas. El PSOE ya huele a batacazo en Andalucía, la apatía de sus votantes está desesperando a Juan Espadas, ¿no?
0: Sí, y además, eh, si tuviéramos un par de meses más de campaña electoral, eh, Vox podría incluso dar el sorpaso a un partido socialista totalmente en descomposición, porque fue perder el poder hace cuatro años y era un partido, pues obviamente, sistémico. Al perder el poder, los cargos, las instituciones, pues se ha venido abajo y obviamente le queda un panorama pues desolador tanto de presente como de futuro, y eso creo que se puede repetir en diferentes comunidades autónomas en las sucesivas convocatorias electorales.
1: Bueno, y vámonos hasta Rusia, vámonos hasta Ucrania. Claro, hay que irse porque las noticias son las que son. Eh, hemos hablado y llevamos hablando mucho tiempo. Sergio lo ha dicho hace un rato. Nosotros aquí no estamos para contar nuestra versión de nada. Nosotros aquí estamos para contar la verdad. Y una de las cuestiones que desde hace mucho tiempo venimos defendiendo en relación a este conflicto, a la invasión de Rusia, eh, de Ucrania por parte de Rusia, es esa guerra de desinformación que se había puesto en marcha. La última de la que nos hemos enterado... Bueno, de ese buque de guerra fantasma ruso, la fragata, que ha vuelto a verse tras haberse dado por hundida. Y es que eh, parece ser que la, esa guerra informativa también se basa un poco en esto, ¿no? Dar por eliminados determinados objetivos militares que luego son falsos. Es decir, Ucrania no había hundido absolutamente nada.
0: La ideología nos ciega y nos ciega a todos y especialmente a los medios oficiales de comunicación que, ansiosos, por derrotar a Putin y por liberar a Ucrania, pues dicen cosas que posiblemente no se ajusten a la verdad y el caso que ha citado de la, el del buque de guerra fantasma ruso eh, la patrullera Project 22 160, pues eh, demuestra que eh, no hay que levantar pues eh, o echar las campanas al vuelo antes, antes de tiempo, se ha demostrado que no se hundió, que sigue navegando eh, por el Mar Negro y que además, pues eh, o, posiblemente otros objetivos que supuestamente ha conseguido Ucrania y que ha publicitado en los medios de comunicación oficiales, pues eh, no son verdad. Eh, además, en los últimos días estamos viendo cómo los eh, eh, tertulianos a sueldo en las diferentes cadenas no oficiales pues están hablando de que Rusia ha perdido la guerra, Rusia va a perderla, Ucrania va a reconquistar ni más ni menos que todo el territorio cuando eso evidentemente es mentira.
1: Bueno, parece ser que Rusia también se niega a negociar la liberación de los criminales de guerra, entre comillas, de Azovstal. Es decir, sí que estaría por sacar de allí a los civiles, pero no a esos militares. Convertir a los criminales de guerra de Azov en objeto de negociaciones políticas es una blasfemia en relación a la historia de 1941, cuando la Alemania nazi invadió la Unión Soviética, apuntan desde el Kremlin. Es decir, que parece ser que sí que hay voluntad. De hecho, creo que además se va a producir una salida de heridos y también de... de de civiles, pero desde luego de que salgan de allí por, por libre los del batallón Azov, pues parece ser que no, ¿no?
0: Nosotros tenemos una visión de la guerra, pero los rusos tienen otra y para ellos esta guerra no es solo desnazificación, sino es desnacionalización ucraniana porque para ellos el régimen de Kiev es un régimen que persigue a todos los rusos y por tanto no va a negociar con aquellos que matan, violan o supuestamente persiguen a la población pues de habla rusa, de origen étnico ruso o que mira más a Moscú que a otras partes de Europa. Y el batallón Azov, batallón que antes de la guerra era considerada una eh, organización cuasi terrorista y neonazi, ahora pues, por, por circunstancias eh, obvias es el aliado occidental que hay que pues blanquear o, o defender, pues va a pagar o no eh, sus crímenes. Eh, eh, o su lucha eh, de manera pues, violenta, porque los rusos han dicho claramente que no que no van a negociar con ellos, que no los van a liberar. Vladimir Medinsky, el negociador ruso eh, en estas negociaciones así un poco raras que están teniendo Ucrania y Rusia, lo ha dejado bien claro. Esta gente cuando salga o oh, se va a someter a un juicio, de cuyo resultado todos sabemos... ...o directamente van a ser ejecutados prácticamente en la plaza pública.
1: Es lo que es lo que hay. Vamos a ver cómo evoluciona ese tema también... ...porque creo que es muy importante, sobre todo... ...porque se, se está intentando convertir la planta de azostal... ...en una especie de resistencia numantina de no se sabe muy bien qué... ...pero lo cierto es que hay muchos civiles ahí que están siendo utilizados... ...y que otro gallo cantaría si no estuvieran. Bueno, y se ha comentado mucho durante muchos meses... Bueno, ¿qué está pasando con Donald Trump? Bueno, sí, se ha comentado mucho de lo de su cuenta de Twitter, que si al final Elon Musk pues, se hace con, con, la, con la plataforma, pues podría devolverle su cuenta. Pero oye, la pregunta del millón, ¿va a regresar Donald Trump? ¿Se va a volver a presentar a la presidencia de los Estados Unidos? Bueno, Donald Trump, como buen empresario para sus negocios, no dice absolutamente nada, pero la que sí ha hablado ha sido Melania Trump, que en una entrevista sí que se ha referido a un segundo mandato como primera dama
0: y si lo están poniendo en bandeja eh, ante el desastre de la administración Biden a nivel nacional e internacional, la guerra de Ucrania, la crisis energética eh, global y la batalla cultural que los republicanos están ejerciendo en, en todos los Estados Unidos de Norteamérica, pues eh, Trump, que posiblemente podía dar un paso hacia atrás, pues está viendo que lo tiene todo a favor, un tribunal supremo eh, bastante adepto a su causa elecciones parciales en estados o en el congreso que le están yendo muy bien y además pues un estado de opinión que hace que Trump pues incluso no sea tan mal visto ¿eh? por incluso sus enemigos ideológicos porque están viendo que la situación económica política social de los Estados Unidos es muy dura y con Trump, el malvado Trump, quizás se vivía mejor.
1: Bueno, nos eh, venimos a suelo patrio, vamos a con noticias domésticas. Unas unas que han llamado mucho la atención, unas declaraciones que han llamado mucho las, la atención han sido la de Elías Vendodo, ¿no? Ha tenido que salir, volver a salir a la palestra para explicar lo que decía el otro día en relación a las nacionalidades, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ha dicho que eh, mi postura es clara, pero ayer no la expliqué correctamente, lo aclaro. España es una una nación indisoluble de 17 autonomías con identidades propias. Nuestra compañera Yolanda couceiro Morín le ha respondido, un cargo como lo es usted no puede permitirse el lujo de no explicarse correctamente y con claridad, y sobre todo en un tema como el de la Unidad de España. Genera más zozobra la explicación que el propio error. Eh, Sergio, ¿cómo estamos? Eh?
0: Pues estoy totalmente de acuerdo otra vez más con Yolanda, porque no es una equivocación, es decir... Eh... Bendodo ha dicho lo que piensa el nuevo PP y nuestros oyentes pueden tener una ideología pues eh, concreta, pueden votar tradicionalmente a este partido político, pero el nuevo PP, el PP de, Fe, de, de Feijóo, piensa esto. ¿Qué pasa? Que claro, las declaraciones de Bendodo han, han producido tal colapso en muchas eh, secciones del Partido Popular, e incluso en, en Ciudadanos, que ha tenido que salir a decir que se había equivocado. No, no, no. Esto lo dijo, o fijó en su momento, a, a su manera, pero es que Bendodo ha dicho y dijo claramente que España es una nación de naciones, un Estado plurinacional, y que los murcianos los murcianos tenemos una nacionalidad histórica, algo, vamos, inaudito. Es decir, que el Partido Popular es un partido totalmente socialdemócrata, no porque lo diga yo, sino porque lo dicen ellos.
1: Bueno, lo que sí es cierto es que estamos asistiendo a una serie de cuestiones pues, pues, no sé, están reafirmando algunas tesis que quieren llevar por determinado eh, camino el nuevo PP de Feijó. Lo cierto es que todas estas declaraciones se realizan, no se las inventa nadie y, desde luego, desde luego que sí son eh, criticables. Un partido como el Partido Popular no puede estar... A estas alturas hablando de ese tipo de cosas y no teniendo absolutamente claro lo que es España y lo que y lo que depende de nosotros. Otra cosa es que alguien haya marcado una estrategia para intentar eh, retomar ciertos votos o para intentar no desaparecer electoralmente de Cataluña o del País Vasco y que se estén diciendo cosas pues, que en el resto de España pues que no suenan en absoluto nada bien. En fin, yo siempre lo digo, eh, cada uno puede votar lo que le dé la gana, cada uno puede... Es ser afiliado del partido que le dé la gana, pero cuando ese partido o las personas que lo componen cometen un error, pues hay que denunciarlo, hay que decirlo, con educación, no hay que insultar a nadie como se hace en las redes sociales, sino hay que decir, como ha dicho nuestra compañera Yolanda, que bueno, que esto es un error que genera más zozobra al explicarlo que incluso cuando se produce el error de serlo. Ella dice que es un error, nuestro compañero Sergio dice que no, que es una definición. Bueno, y Bruselas, que rebaja el crecimiento español al 4% este año, tres décimas menos que el gobierno. Bueno, la cuestión es que si es un 4% no está ni del todo mal, lo que pasa a que, claro, después de la pandemia, es lo lógico y atención porque también se espera una inflación del 6,3%, es decir que de brotes brotos verdes, poco, ¿no?
0: Lo peor de estos números es ver cómo el gobierno se centra en regular eh, por ley la regla de las mujeres y el PP pues suelta estas declaraciones, cuando los ciudadanos lo están pasando muy mal y lo van a pasar muy mal, y es otra más otra eh, rectificación más del crecimiento económico Español, al paso que vamos, vamos a llegar a diciembre al 0%, porque cada semana, cada mes están bajando eh, décimas del PIB, que son muchos millones de euros, que claro, claro. pues van a dejar de ingresar el Estado, que van a dejar de poder utilizar los ciudadanos y que se van posiblemente a caer en el sumidero como todo, de, de los chiringuitos inútiles que eh, dominan eh, prácticamente eh, en es, este país. no Por eso, aquí, como siempre, reivindicar que el Estado pues tiene que hacer lo que tiene que hacer, dejarse de tonterías ideológicas y buscar la verdad de los ciudadanos eh, que lo pasan muy mal ante la crisis energética, la crisis social y una crisis política que no nos lleva a ningún lado.
1: Bueno, yo creo que hoy nos hemos metido con todo el mundo. Bueno, igual con Vox nos <risa> hemos metido, pero podemos meternos, porque ya sabes, la maniobra de Vox para que Macarena Olona pudiera presentarse en las elecciones en Andalucía ha sido empadronarla en Granada, es decir, se ha hecho un maroto. ¿Os acordáis? Yo no me imagino todos nuestros oyentes, ¿no? Cuando Maroto se, se empadronó, no sé si fue en en Ávila o en Segovia o no sé dónde, para poder presentarse como senador, lógicamente una tricuiñuela para hacerlo, fue muy, muy criticada por Vox bueno, pues ya para que quede un poco meternos con todo, pues eso que criticaron los de Vox también lo han hecho ahora con Macarena Olona en fin, don Sergio, un abrazo hasta mañana, un abrazo